0: Den här podden är en del av Våga prata. Psykisk ohälsa på sociala medier av Järnkol Stockholm. Hej och välkomna till podden Våga prata. Mitt namn är Natalie Sundberg och idag i studion så har jag Louise Tidestad Vanne på besök. Mm. Hej, välkommen. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Jättekul att
1: vara här. Hur känns det att sitta här i studion? Det känns bra, det känns naturligt på något sätt. Det känns lite hemma faktiskt. Kul,
0: mm. det är så det ska kännas. Ja. <laughs> um, jo, nej, men du är här idag för att prata om just psykoser. Mm. Eller hur? Ja, precis. Kan inte du berätta lite
1: uh, hur det har... Alltså, vad är en psykos? Vad händer då? Mm. Rent liksom biologiskt har jag inte exakt koll på vad som händer i hjärnan. Så. Men det som hände för mig var ju att jag fick en förvrängd verklighetsuppfattning. Jag fick hallucinationer, lite paranoida tankar, vanföreställningar samtidigt som jag då var manisk. Så det blev väldigt uppvarvat allting.
0: Mm. Du hade ju en bipolaritet, mm. en, eller bipolar-diagnos i grund och botten då. Just, precis. Men eh, jag tänker då på psykoserna. Mm. Eh, hur har de varit för dig? Har det varit så här alltså, korta, intensiva eller har du under en längre tid kunnat vara mm. i en psykos? Kanske olika. Precis.
1: Eh, jag har ju haft en liksom stor psykos. Mm. Som ägde rum 2015, där jag var liksom väldigt psykotisk i. Hur gammal var du då? Då var jag 21 år gammal. Mm. Och den höll väl i sig i två, tre veckor kanske. Sen har jag haft lite små som kallas för gränspsykoser. Som är att man fungerar ungefär som vanligt men ändå har lite psykotiska tankar. Och det har jag haft kanske två, tre gånger. När du säger psykotiska
0: tankar, är det då lite att du har varit paranoin? Eller hur, hur
1: kan du beskriva lite mm. hur det är? Precis, det har ju varit framförallt paranoia som har varit under mina då. Och det har mycket bestått av att jag har varit väldigt rädd att folk inte gillar mig, att de är arga på mig, att de talar illa om mig och så. Mm.
0: Jag är lite nyfiken på att höra hur var det första gången för dig du upplevde en psykos? Hur gammal var du då?
1: Det var när jag var 21 år gammal år 2015. Och alltså i grund och botten så var jag väldigt, väldigt rädd. Jag förstod ju ibland vad som pågick. Jag fick som små klara uppvaknande ögonblick. Men däremellan var ju väldigt panikslagen för att allt var så konstigt.
0: Var det den här psykosen som pågick i två veckor som du beskrev tidigare eller var det en annan? Ja, det var den psykosen som pågick i några veckor. Hade du upplevt några psykoser tidigare eller någonting? Hade du hört talas om
1: det tidigare eller var det här helt nytt för dig? Det var inte nytt. Jag gick då på sjuksköterskeprogrammet Så jag hade ju hört om psykoser i min utbildning och även kände till personer, andra personer som hade haft psykoser. Men jag själv hade aldrig upplevt något psykotiskt tidigare då.
0: Och jag tänker lite kring just varför man får psykos. Var det just på grund av din bipolar-diagnos eller fanns det mycket andra faktorer? Att
1: det var en väldigt jobbig period i livet, stress... I mitt fall så var det att jag hade gått i med min bipolära diagnos. Så hade jag haft en hypomani, vilket är en lite lättare form av mani. Där man är väldigt uppvärvad och sådär. Sen utvecklades det till en fullskalig mani. Vilket gjorde att min hjärna liksom brände ut sig själv totalt. Och den orkade inte mer, så då blev den psykotisk.
0: Mm. När du väl började gå in i hypomani och mani, märkte mm. du själv av det då, eller var det någon annan som påpekade? Men
1: Louise nu började te sig lite konstigt här. Mm. Eh, jag själv märkte ju att jag var väldigt energisk och gladare än vanligt och gjorde lite tokiga saker. Men det var framförallt eh, min omgivning som reagerade. När
0: du säger tokiga saker, alltså mm. vad, vad kunde det vara till exempel?
1: Men Exempelvis är jag en väldigt kvällstrött människa, vanligtvis. Jag brukar gå och lägga mig vid 9-10 tiden, Men eh, exempelvis gick jag på ett rave och var uppe till nio på morgonen. Sådana saker.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det är en mm. ganska stor, stor älsk- kontrast på det. Mm, verkligen. <laughs> um, men eh, du beskrev just det här när anhöriga,
1: att de började märka. Mm. Eh, vad gjorde de då? Ja, men de, de sa ju till mig att så här: Louise, du pratar väldigt snabbt. Du, eh, du har tusen saker för dig. Och det som hände då var ju att jag bara blev arg. Mm. För i min hypomoni var jag också väldigt irritabel, alltså lätt irriterad.
0: Men jag, jag är lite lite nyfiken på det här med bipolär. visste du att du hade
1: bipolär diagnos innan du fick eh, din första psykos nej det visste jag faktiskt inte utan det började med att jag fick en episod som jag inte visste vad det var och sen fick jag en djup depression och då fick jag diagnosen depression sen fick jag en medicin som gjorde att jag blev hypoman då mm. och det visste jag inte ens vad det var för någonting
0: när anhöriga då började påpeka det här och du blev irriterad. Mm. Hur, hur fortsatte det sen? Eh, tog du hjälp eller började du tänka kring det här? Eller liksom
1: hur, vad hände mm. mm. hände sig för loppet kring det? Precis. Efter några månaders uppvärmning så började jag läsa lite på internet. Och liksom fundera kring det här med hypomani. Och då gick jag till min husläkare med min mamma. Som sa att du är så pass uppvarvad så att du riskerar att få en psykos. Åk till psykiatriska akuten. Vilket vi gjorde, men de sa bara att nej, det är ingen fara. Så, så då fick du åka hem igen då? Och... Ja, precis. Jag fick åka hem igen. Hur kände du och din mamma kring det här? Vi förstod ju att någonting var riktigt fel- men i och med att vi inte blev tagna på allvar så tänkte vi kanske att amen, de är ju professionella och de vet vad de håller på med och det är säkert lugnt om de säger det. Mm. Och
0: sen så fortsatte allting därefter. Ja, precis. Mm. Kan du berätta lite hur, vad som hände sen efter det? Mm.
1: Ja, det här var nog i september tror jag och själva... Psykosutbrottet ägde i rum i mitten av oktober. Så mellan där så var det bara kaos egentligen. Och det, var, det var mycket tokerier som hände, och folk blev irriterade på mig för att jag var så jobbig och jag var väldigt liksom hyperaktiv. Så. Mm.
0: Gick du i skolan då?
1: När jag jobbade då. Mm.
0: Hur blev det för dig att att, ta dig till jobbet och vara där?
1: Att ta mig till jobbet var egentligen inga problem. Jag sov bara några timmar per natt. Så jag vaknade liksom pling, jättepig på morgonen. Men väl på jobbet så var det ju väldigt jobbigt för att folk blev ju arga för att jag inte kunde fokusera. Och gjorde massa dumma saker och var jobbig helt enkelt.
0: V- vad var det du jobbar med? Vad
1: Ja, jag jobbade då som elevassistent. Okej. Okay. Mm. Då är man mycket bland elever och människor sånt. Här. Precis, så det märktes ju väldigt tydligt. Det var inte så att jag satt på ett kontor för mig själv utan det var mycket interaktioner med människor. Gör ja, man exempel på dumma saker och att jag, jag blev väldigt busig? Att jag, jag kunde liksom busa till det så att andra blev irriterade? Och det kunde också vara att jag avbröt läraren i klassrummet när den personen försökte prata och jag ville flika in med massa saker hela tiden för jag tyckte att jag hade så mycket bra grejer att säga så att andra blev irriterade. När du blev så här, ja men avbröt
0: folk och folk blev irriterade på jobbet, var det någon som, som liksom pratade, försökte prata med dig, bara men du jag tror inte det... Det är någonting som inte står rätt till Eller mm. hur,
1: hur ställde sig Folk i din miljö till mm. Nej på, på, Jag har, hade flera jobb då Och har fortfarande flera jobb eh, Och inget utav jobben Så var det någon som reagerade På det sättet Utan det var bara liksom irritation Och agitation där eh, Däremot mina vänner och min familj Förstod ju att någonting var fel Så de försökte ju prata med mig Men det var ingen som hade någon tanke på bipolaritet.
0: Men sen så blev det värre för dig. Kan du berätta lite
1: hur hur det såg ut då? Alltså just den natten till den 15 oktober 2015 så kunde jag inte sova överhuvudtaget. Och jag började rensa och städa mitt badrum- och ställa alla flaskor i raka rader och riva ut allting på golvet. Och kom min mamma klockan två på morgonen och undrade vad jag höll på med. Och jag sa, men jag städar bara. Och så försökte jag gå och lägga mig, men det var då jag började få hörselhallucinationer. Då gick jag och väckte mamma igen och sa så här, nu hallucinerar jag nu tror jag att vi måste åka in. Gud, vad medveten du måste ändå mm. ha varit... Låter det som. Ja, jag förstod liksom att när jag började höra röster så var det fara och färde.
0: Hur, då var det framförallt röster eller var det något
1: annat du kunde hallucinera? Nej, då var det röster. Jag hörde elevernas röster från där jag jobbade. Och sen efter det så åkte ni in då? Då åkte vi till Sankt Görans psykiatriska akutmottagning.
0: Vad hände där? Hur,
1: hur blev ni bemötta? Ja, eh, vi fick komma in där ganska snabbt. För vi berättade liksom min sjukdomshistoria, eller om man ska säga. Och jag ville att mamma skulle vänta utanför. För jag fattade ju att någonting var på väg att gå åt Fanders. Så väl där inne så fick jag som en liksom psykosflip. Och såg massa färger på väggen och golvet och allting liksom... Alla djur blev helt förstärkta och det var jätteläskigt.
0: Mm. Hur... Eh, vad hände därefter? Var det, kunde läkarna
1: hjälpa dig där då eller? Mm. Ja, det som tyvärr hände då var att de faktiskt skickade hem mig. Okej, okay. wow. Mm. Mm. Och, ja...
0: Och då hade du beskrivit allt det här som du hade upplevt när du var där också? Och... Ja,
1: ja. De hade ju sett mig få den där flippen. Okej. Okay.
0: Mm. Ja, nu blir jag helt ställd här. Ja, jag förstår ehm, det. Men alltså, varför, varför
1: skickade de hem dig? Anledningen till det var att jag var skriven i ett annat län, i Uppsala län. Och då sa de att du får ta med den här pappersremissen och ta dig till Uppsala och om du får bli inlagd där. Men jag förstår inte hur de kunde skicka iväg mig och försöka få mig att åka med spårbunden trafik. och Det är sjukt läskigt tycker jag.
0: Ja, Jo, det låter helt galet. Ja, Ja. men jag blev blev helt ställd av det. Jag tyckte det var helt galet. Men om vi går vidare då, hur hur gick det efter det?
1: Efter det så åkte jag hem. Jag bodde då med min mamma och min syster. Och min syster var hemma och var sjuk med en barnvakt som var en vän till familjen. Och jag kom hem dit och jag fick då för mig att en vän till mig skulle genomföra ett suicid. I Jönköping. Så jag kastade mig iväg till T-centralen hoppade på ett tåg, köpte ingen biljett och sen spårade du ut totalt. Mm.
0: Det är lite flera saker jag undrar. Först och främst så undrar jag lite hur 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 det kändes för dig och hur det blev för dig att liksom få det här att du inte fick vara kvar på akuten. Var det samma sak här att du tänkte liksom det kanske
1: inte är så allvarligt eller hur... Till en början blev jag ju rädd och orolig faktiskt. För att jag tänkte att jag kan inte klara mig själv i det här tillståndet. Men sen så tog manin över handen kan man säga. Så att jag blev väldigt glad och fnissig. Så då tyckte jag bara det var skönt att få komma ut egentligen. Jag var inte vid mina sinnesfulla bruk direkt.
0: Mm. Och din mamma när ni åkte hem och du liksom skenade iväg var... Mm. Vad gjorde hon
1: i det här? Jag sa åt henne att åka till jobbet faktiskt. För jag tänkte att nu klarar jag mig själv. Så hon gjorde det. Men när jag väl hoppade på tåget så visste ingen var jag var någonstans. Så mina föräldrar började ju ringa och smsa. Och jag tryckte bort samtalen och ignorerade sms'en för att jag tänkte att jag har en mission
0: mm. hur uh, ja du beskrev ju att det liksom kaosade därefter vill du, mm. vill du berätta kring det
1: mm. uh, den här tågvärlden kom hela tiden till mig eftersom jag inte hade någon biljett och frågade hela tiden liksom har du någon biljett har du någon biljett och jag bara nej Så jag hoppade av i Linköping istället för Jönköping. Och då när jag hoppade av så fick jag för mig att jag skulle vara med i någon slags flashmob. Som är att en grupp människor samlas på en allmän plats och gör något uppseendeväckande. Då trodde jag att det skulle vara en flashmob till min ära. Mm. Så jag följde efter några människor som jag upplevde då hade samma kläder och samma väskor. Och började prata med solen och hundar och bilar och springa runt i gatan. och ja. mm. Mm. Hur,
0: Vad hände därefter?
1: Mm. Det som hände då var att en dam en hund, tror jag att det var hon i alla fall- ringde polisen, så de kom och hämtade mig och körde mig till den psykiatriska akutmottagningen i Linköping.
0: Och mottagandet där, fick du hjälp där, eller?
1: Ja, där fick jag väldigt bra hjälp. Där förstod de liksom på riktigt att det var något som var väldigt fel.
0: Blev du inlagd där då, eller hur?
1: Ja, jag blev inlagd över natten. Och och sen fick jag åka sjuktransport till Uppsala då, där jag var skriven.
0: Efter det här fick du, hur, hur gick det till då? Fick du någon hjälp? Fick du medicinering eller hur? Mm. var Tänk, det något som fick dig att komma ur det
1: här? Mm. Jag tänker du efter att jag hade varit på sjukhus eller under tiden? Ja, under tiden. och. Ja. Precis, jag fick ju mediciner då som hjälpte mig att komma ur psykosan. Mm.
0: Tog det lång tid innan du
1: kom vidare? Ja, alltså, det själva själva liksom akuta psykosen tog väl kanske någon vecka eller två. Men sen hade du kvar lite liksom vanföreställningar och paranoida tankar, kanske någon månad totalt.
0: Mm. Mm. Och därefter har mm. du du har beskrivit att du har haft lite så här, ja men. Inte så djupgående psykoser mm. men ändå lite. Mm. Har du eh, kunnat lära dig att hantera lite ja, men när du börjar känna att nu börjar det bli. Alltså har du lite olika mm. strategier för att inte hamna i det värsta stadiet
1: igen? Mm. Det har jag verkligen. Alltså jag har ju liksom vidbehovsmedicin som jag kan ta till exempel. Och jag har en extremt bra psykiatriker som verkligen hjälper mig direkt om det är någonting som händer. Och jag har även min terapeut som jag har gått till i fyra år som känner mig väldigt väl. Så de hjälper mig och även min familj och mina vänner såklart.
0: Jag tänker lite om det är någon nu som skulle liksom känna igen sig i i det du beskriver. Vad skulle...
1: Din rekommendation vara till dem. Mm. Om det är någon som känner- att de har väldigt mycket vanföreställningar- paranoia, hallucinationer- så som jag hade. Tycker jag verkligen man ska söka akut- psykiatrisk hjälp för att det där kan bli- jättefarligt faktiskt. Om det är någon som har upplevt det själv- så tror jag det är viktigt att- kanske prata med andra som har liknande erfarenheter- i något tryggt sammanhang. Mm. Mm.
0: Om det är någon som, alltså jag tänker utifrån anhöriga och vänner och mm. ja, men jag tänker dem på jobbet och sånt där. Mm. Vilka signaler kan man liksom se när någon går in i det här för att man ska då kunna hjälpa, och
1: vad skulle man kunna göra då till exempel? Mm. Bra fråga. Jag tänker att det några klassiska tecken är att man inte kan fokusera. Man kan inte koncentrera sig. Utan man har tusen saker för sig hela tiden. Andra saker än man egentligen ska. Att man pratar väldigt snabbt och mycket. Att man gör grejer som man vanligtvis inte skulle göra och tar risker. Kanske till och med gör olagliga saker. Och det man kan göra för att hjälpa är ju... Alltså många personer med hypomani och mani enligt min upplevelse är ganska uppe i sig själva och kanske inte riktigt tar in omvärlden. Så man kan absolut försöka prata med personen men det är inte säkert att det går in. Om man inte känner personen så väl så kan det kanske vara en bra idé att kontakta någon familjemedlem eller väldigt nära vän och prata med den personen så mm. att man är orolig mm.
0: ja det är bra för att man ja, som, som du säger, det brukar vara svårt att kunna lita eller lyssna på någon när man mm. är inne i det där jag tänker just kring eh, när man känner paran, paranoia och blir liksom mm. rädd mm. det kan ju också vara, alltså, jag kan tänka att det kan vara lite svårt att se på någon mm. att man är paranoid Men har du någonting
1: som man kan säga men det här här kan man ändå börja märka? Jag tror att man kan märka det på att personen drar sig undan och att den inte är lika social som den brukar vara och kanske undviker platser eller undviker människor som man tror är arga på en. Så. Mm. Och då
0: undrar jag även lite, vi ska alldeles strax avsluta, men mm. hur, hur är det idag för dig mm. med allt det här och hur det har varit? Och... Mm.
1: Det blev ju ett, som ett trauma, den här psykosen. Ni kan ju läsa i min artikel på nu om det som hände då. Men det blev väldigt traumatiskt och det är liksom... Är i själen som jag bär med mig än idag faktiskt. Men eh, idag lever jag ett väldigt bra liv tycker jag. Jag har snart slutfört min utbildning. Och ska börja jobba. Och har samtidigt ett jättefint jobb som jag älskar. Och har väldigt fina anhöriga familj och vänner. Och fritidsintressen och mår ändå bra.
0: Mm. Har du upplevt något så här? Ja, men paranoia eller någon no- känningar
1: och sånt här, senaste tiden. Uh, nej, inte senaste tiden faktiskt, utan den senaste liksom paranoida-episoden var i oktober.
0: Chansen då att få lite. Mm. Uh, ja, men du vet. Mm. Känna att man inte behöver gå igenom sådana här grejer. Precis. Liksom. Att få lite mellanlägen. Mm. Uh, <clears throat> ja. Är det någonting mer som du känner att du skulle vilja ta upp? Eller någonting som du kände här han jag inte ta med eller glömde bort?
1: Mm. Men det var väl lite som jag sa i artikeln att även om allt känns nattsvart just nu så finns det verkligen hopp om att det blir bättre. Alltså det blir alltid bättre. Även om man mår fruktansvärt dåligt så finns det ljus i tunneln. Det vill jag förmedla till andra där ute.
0: Superfint. Så är det verkligen. Mm. Det är så inte lätt att liksom se det när man väl är där. Nej. Men det är ju så att det, det finns en annan sida av världen. Ja, precis. Och livet. Mm. Kan du se att dina upplevelser som du beskriver, de här psykoserna och paranoian, har det bidragit till något positivt
1: idag? Ja, det första jag tänker på är att jag har blivit mycket mer ödmjuk och förstående inför andras upplevelser och känslor. Att förut kanske jag kunde tycka att det var lite läskigt med personer som hade psykoser, men nu kan jag känna att jag kan sätta mig in i deras situation. Och även att jag känner att livet är så värdefullt att det snabbt kan ta en otäck vändning så att jag värdesätter, det låter så klishigt, men att jag värdesätter livet mer nu. För att jag vet att det kan svänga så fort.
0: Mm, jättefint. Alltså, mm. Det, det är det som är så fina med det här med att gå igenom mörka och jobbiga saker. Mm. Är att När man väl liksom har tagit sig ur det, då kan man verkligen använda sig av det. Och eh, om man gör det till något positivt och bra. Som att du till exempel sitter här idag och mm. delar med dig av det här. Det, det är superbra verkligen, för det behövs pratas mer om sådana mm. här saker. Jag tänker då, om man som vän ser att ja, men, ser att sin kompis börjar hamna i de här halsnationen, blir psykotisk eller manisk. Alltså jag tänker lite då, hur, om man nu är säker på att ja, men, eller misstänker ganska starkt att ja, men, det här är en psykos. Hur skulle man bemöta kompisen? Kan man säga det här rakt ut? Hur skulle det... Alltså, hur fungerar det? Vad skulle din mm. rekommendation
1: vara? Min rekommendation är kanske inte säga det rakt ut- för att om man väl är i det stadiet- så tror jag att det kan skälpa mer än det hjälper faktiskt. Att den personen kanske drar sig undan dig då- och liksom tänker att ja men, Louise hon tror bara att jag är psykotisk- henne kan jag inte prata med. Och istället vara lite mer subtil kanske- Och försöka säga kanske att har du haft någon kontakt med din psykolog nyligen? Eller vad säger dina föräldrar om dig just nu? och Kanske ta kontakt med någon någon förälder till personen eller liknande. Något syskon kanske som man vet är väldigt nära den personen och som kan faktiskt göra någonting. Det är jättebra att lyfta upp det för
0: annars är det så lätt att man bara... Slänger du ur sig något och så blir det så himla fel. Men man ska ju inte heller vara rädd för att försöka. Det nej. Inte vara, men, nej. Men det är jättebra att tänka på det. Mm. När det blev så här jobbigt för dig, mm. eh, fanns det någon utomstående som hade kunnat göra något annorlunda eller hjälpt dig i det här läget?
1: Ja, när jag väl blev psykotisk så var det ju tyvärr ganska många vänner som drog sig undan och försvann. För att de tyckte att jag hade varit så himla jobbig innan. Med min hypomani där när jag var så gränslös. Och det man verkligen kan göra är att finnas där. Och om någon kanske ligger på sjukhus som jag gjorde i en månad. Fråga om man får komma och hälsa på. Ta med något som personen gillar. Något att äta eller dricka eller liknande. Eller något som man tycker om att göra tillsammans. Det hade varit väldigt värdefullt för mig om... Det hade varit fler som hade kanske kommit och hälsat på eller visat att de fanns där. Ja, mm.
0: det gör väldigt mycket ja. att få känna den där gemenskapen och stödet. Super, Louise. Mm. Tack så jättemycket för att du kom hit idag. Jag tyckte det var verkligen värdefullt att få höra dina ord och just där kring psykos. För att mm. det, det kan vara ganska... Ja, men som du beskrev tidigare innan du visste kring det här att folk tar ju lätt avstånd från det här för att man är mm. rädd och vet inte hur man ska hantera det. Så att det är
1: guldvärt att du kom hit idag. Tack för att jag fick komma hit. Jag tycker det är jättefint att ni gör den här satsningen verkligen. Tack. Mm.
0: Tack så mycket Louise. Tack själv. Vill du veta mer om oss på Våga prata? Gå in på www Vaga, prata, punkt, nu. Våga prata görs med hjälp av produktionsbolaget Munk.
1: Vissa saker, de går i kras. Du kan slå dem sönder och se. Alla bitar faller.